0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Gracias por conectarte con nosotros a través de los servicios que colocamos para ti en Internet. Lo hacemos motivados a ayudarte a desarrollar una relación personal con Cristo que te transforme en un auténtico discípulo, un verdadero seguidor de Él. Convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra oración es que encuentres vida en la palabra de Dios. Muchas gracias por conectarte y que el Señor te bendiga con lo que vamos a compartir hoy. A las personas que vienen aquí todos los domingos, se los digo con corazón sincero y con amor, gracias por elegir venir el domingo porque es una opción, es una elección. Podrías estar haciendo otra cosa, pero has optado por venir a la iglesia y cada vez que vienes a la iglesia la palabra de Dios promete que recompensa a los que le buscan. Y personalmente me siento honrado de servirte. Creo que soy el pastor más afortunado de todo el planeta Tierra, porque no solamente tengo la iglesia más generosa, más amistosa y más cariñosa del mundo, pero además los más churros y churras de la vida. Esa es una verdad innegable. No sé qué pasa porque sí afuera, cuando están parqueando o estamos charlando, veo hay algunos hermanos feos, la verdad, los veo, están, pero... No sé, será el umbral de la alabanza que los transforma. Ahorita los veo a todos. Trato de encontrar algún feo. No, todos, to, todos son muy, muy churros. Algunos más que otros. Así que, gracias. Me siento bendecido de trabajar con una iglesia así. Creo que debo ser el pastor más bendecido del planeta. Porque debe ser medio feo predicar frente a muertos vivientes. ¿no? O sea, así una congregación medio extraña, Caras medio caídas, debe ser complicado, no, yo veo caras radiantes, gente linda y te doy gracias por venir, porque aunque vienes a la iglesia, en realidad no vienes a la iglesia, sino que tú eres la iglesia, nosotros hacemos iglesia cada vez que nos reunimos, mi deseo y mi oración es que la palabra que hoy vamos a compartir te bendiga, vamos a cerrar nuestra serie Una Salida, durante cuatro semanas, Contando esta, nos hemos enfocado en proveerte de herramientas bíblicas para que puedas encontrar salida a las tentaciones comunes que vivimos como seres humanos. ¿Y por qué digo comunes? Porque todos somos proclives a ser tentados. Nadie puede decir, no, yo estoy libre de eso. Nadie puede decir, no, a mí nadie me tienta. Yo estoy fuerte y puedo mantenerme sin caer. Porque la misma Biblia nos dice, cuidado, tú que piensas que estás firme, no vaya a ser que caigas. Y la verdad es que si nos enfrentamos a nosotros mismos, hay tentaciones recurrentes a las que caemos. Desde lo que nosotros pensamos pecados leves hasta lo que nosotros consideramos pecados graves. Pero si nos vamos a tener al tenor de la Biblia, pecado es pecado. Es lo mismo tirar el zapato a tu marido que cometer adulterio. Es exactamente lo mismo, porque estás yendo en contra de Dios. Y cuando estamos yendo en contra de Dios, estamos desobedeciendo. Obediencia a medias... Es igual desobediencia, ¿sí? Lo obedecido un poquito, pero más tarde igual es desobediencia. Y en eso es donde encontramos que tenemos debilidad. Porque si bien algunos de nosotros estamos luchando con nuestra carne contra alguna adicción o algo complejo, como la dependencia a cierta sustancia, o como la dependencia a cierto hábito, o como alguna cosa oscura y oculta que hacemos, lo mismo sucede cuando estamos tratando de avanzar en nuestro camino con Dios. No solamente soy tentado a pecar, soy tentado a no venir a la iglesia, soy tentado a no tener compañerismo con mis hermanos, soy tentado a alejarme de la palabra de Dios, soy tentado a muchas cosas. Continuamente somos sometidos a prueba en nuestra fe. El enemigo no está tan interesado en que lo ames, lo alabes, lo, sig lo sigas, lo adores y fundes una iglesia que se llame Satanás y sus amigos, sino que más bien está interesado en que te apartes de Dios. Entonces, el enemigo no está tan interesado en que la gente tenga una polerita que diga Satán vive por siempre, eh, digamos. sino está más bien interesado en que no te acerques a nada que se parezca a Jesucristo. ¿Sí? Y que tu relación con Dios se enfríe porque cuando estamos alejados de Dios nos privamos de la relación que nos hace tener vida. Y probablemente si tú eres cristiano comprometido le has entregado tu vida a Cristo tengas una reminiscencia de lo que era vivir sin Él. Lo vacío... Lo sin sentido, lo triste y lo angustiante que es una vida sin Cristo. Mientras que cuando vivimos con Cristo, aunque el mundo sigue presentando aflicción y dificultades, nosotros tenemos victoria en su poderosa sangre. Y los que esperan en el Señor levantan las alas como las águilas. Es una maravilla conocer a Cristo. La idea es que dejemos de vivir en autocondenación porque la tentación te lleva a eso, a pecar, y alejarte de Dios igual que Adán y Eva cuando pecaron van y se ocultan detrás de los matorrales lo mismo sucede cuando tú pecas o cuando yo peco sentimos que no podemos acercarnos a Dios nos da vergüenza acercarnos a él y entonces el pecado termina engendrando muerte el pecado siempre te paga con muerte comienza como algo divertido y termina destruyendo tu vida sin excepciones eso lo hemos visto durante tres semanas. La primera semana entendíamos que Dios nos promete que hay una salida. La segunda semana aprendíamos a combatir contra las tentaciones a partir de ganarlas antes de que ocurran y tomar decisiones sabias antes de que tengamos que enfrentarnos con la tentación. Y la semana pasada veíamos que lo que alimentamos es lo que vive y lo que dejamos pasar hambre es lo que muere. ¿sí? Y con frecuencia no tenemos el valor, la decisión o el espíritu para alimentar lo correcto, y dejar de alimentar lo incorrecto. Y es por eso que esta semana vamos a hacer énfasis en alimentar el Espíritu Santo. Pero para eso te voy a pedir que por favor me acompañes en tu Biblia a la cita que ha sido nuestra base durante estas últimas cuatro semanas, que se encuentra en 1 Corintios 10, en el verso 13, en la que Pablo nos enseña. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Lo que Pablo nos está diciendo es sencillo pero poderoso. No te sientas mal porque lo que vives y enfrentas es parecido a lo que viven y enfrentas todas las personas. Porque a veces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi señor? ¿Por qué me has hecho tan lindo? ¿Por qué tengo que atraer a todas las mujeres que no son mi esposa? ¿Por qué me haces tan atractivo y genial, tan de buen carácter y de labia tan pronta? ¿Por qué soy tan conquistador? Y viene Pablo y te dice, no es que eres churro, es que todos sufren de lo mismo hasta el más feo también le van a querer caer. O sea, no te hagas al que estás aquí sufriendo. Las tentaciones son... ¿Por qué, señor? ¿Por qué me hace tan gustoso, señor? ¿Por qué tengo que amar tanto el chocolate y las nueces? Y las nueces con chocolates bañando un donut. ¿Por qué tengo que amar el donut que tiene masa de queque y el donut que tiene masa de buñuelo? ¿Por qué tengo que amar ambos? ¿Por qué siempre que despierto amanezco con ganas de pizza? <risa> y ganas de salchipapas y, y huevos rancheros y grasa. <risa> y Dios te dice, todos tienen el mismo problema. Porque el ser humano tiende a lo incorrecto, tiende a lo que lo aleja de Dios. Eso nos está diciendo Pablo, no te hagas al que está sufriendo a lo que los demás no sufren. Todos sufren de la misma manera. Y sin embargo, Dios es fiel. Para todos, Dios es fiel. Y siempre te va a proveer una... Salida. Te anticipo que la salida nunca va a venir en forma de magic pill. Para las personas que están esperando, ojalá Dios algún día los científicos inventen esa pastilla que cuando comas pizza, luego tomes la pastilla del día después y te haga absorber. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Pero Dios iba a proveernos de otras salidas. Y lo que veíamos en la semana pasada es que necesitamos alimentar lo correcto. Si alimentas el espíritu, tu espíritu se va a hacer fuerte. Pero si alimentas tu carne, además de que va a crecer, tu carne se va a hacer fuerte en ti. Y cuando estoy hablando de alimentar la carne, no estoy hablando solamente de temas de comida. Estoy hablando de cualquier tipo de cosa que te esclavice. Lo que sea que te esclavice, Dios no nos quiere esclavos de nada. Ni de lo más complejo que puede ser éxtasis o heroína, hasta lo más simple que puede ser tu celular Dios no nos quiere esclavos de nada y tú sabes cuando una esclavitud te está alejando de las personas que amas o de tu relación con Dios alimentar tu espíritu va a hacer que tu espíritu esté fuerte y él te ayude a resistir la tentación alimentar la carne va a hacer que el espíritu se calle en nosotros se contriste y nuestra carne gane sobre la batalla que permanentemente ocurre dentro nuestro. Entonces investigando He encontrado que un señor de nombre Bruce Alexander Un científico Había estado haciendo durante muchos años Un experimento con ratas Para lograr determinar actitudes En relación a la adicción Porque nos parecemos en muchas cosas Con las ratas cuando se trata de adicciones Entonces en lugar de hacer pruebas con humanos Hacen pruebas con ratas Y lo que hizo este señor Es sometió a un grupo de estudio de muchas ratas Las metía en una caja y ponía dos bebederos de agua en la caja. Un bebedero contenía agua 100% pura y cristalina. Y el otro bebedero contenía eh, pequeñas, ¿cómo se dice? Disoluciones, diluciones. No sé, pues había disuelto, ¿sí? Había disuelto algo de cocaína y heroína en el otro botellón. Algo, no mucho. Después de una semana de estudios, el 100% de las ratas no solamente que había, se había vuelto adicta al botellón que tenían las sustancias controladas, sino que había muerto por una sobredosis. El 100% de las ratas. Entonces, él dijo, mientras hacía sus estudios, esto no me arroja ningún resultado realmente relevante. Hay droga y hay otra opción. Consumen droga y se mueren. No, no me está diciendo mucho. Entonces, dijo, mejor cambiaré el modelo de estudios. Y entonces, creó Ratalandia. ¿Sí? Un lugar donde habían bolas para que las ratas se metan y den vueltas allá adentro y estas pequeñas eh, cositas en las que a las ratas les gusta hacer ejercicios no sé cómo se llaman, son unas rueditas y, y habían laberintos para que las ratas jueguen y había queso por todas partes y cuando metían una rata macho, entonces el hombre también metía una rata hembra para que se encuentren entre macho y hembra y raten por ahí lo que las ratas suelen hacer y sean felices entonces había diversión, había comida, había esparcimiento, había y ejercicio había de todo y habían dos botellones uno con agua normal y el otro con agua que contenía un poco de heroína y un poco de cocaína y volvió a hacer el estudio durante un par de semanas e increíblemente después de las dos semanas no hubo una sola rata que muriera por sobredosis de drogas si sí hubieron algunas que se volvieron adictas a la sustancia pero ni una murió por sobredosis y hubo un gran porcentaje de ratas que se mantuvo clean, limpios, sin drogarse. Entonces, él dijo lo que ha sido un gran avance para el estudio sobre adicciones. La gente suele apegarse a las drogas cuando no está apegado a algo más. Bien simple de entender. Y te vas a dar cuenta que no es, pues, el tipo más feliz del mundo el que cae en drogas. No es de, eh, eh, estoy tan bien. También me está bien, tan bien en mi trabajo, me llevo tan bien con mi esposa, tengo unos hijos tan lindos que quiero drogarme. <risa> voy a hablar con algún amigo y le voy a pedir que me, porque yo conozco un amigo de un amigo que sí me lo puede conseguir. Entonces, no, no funciona así generalmente es la, la falta de apego a algo, la separación con lo que es importante para ti, los problemas los que te llevan a ser dependiente de algo. Y esto sucede con las adicciones. Sucede de igual manera con otras cosas y lo que quiero enseñarte hoy día a partir de la palabra de Dios es que nos apeguemos a algo que nos va a hacer radicalmente fuertes porque tanto más nos desapeguemos de Dios tanto más estamos librados a nuestras fuerzas y tú y yo sabemos que cuando intentamos hacer algo por nuestras fuerzas tarde o temprano terminamos por fallar es más conozco gente que ha dejado de fumar por 27 años. Y han vuelto a fumar. Conozco gente que se ha desapegado del alcohol por años. Y ha bastado un chocolatito de pasas al ron. Conozco gente que ha dejado de golpear a su esposa por años. Y luego ha vuelto a caer en lo mismo. Porque el problema es que apostar por nuestras fuerzas solamente es apostar por un caballo débil y mañudo. Que en cualquier momento puede desviarse de la pista y dejarnos fuera de la carrera. Pero apegarnos a Jesucristo es sostenernos en un poste que es inconmovible. La Biblia dice que el Señor es inconmovible. Que cuando tú te abrazas de Él, su fidelidad perdura para siempre. Que los montes pueden correrse de su lugar, que las colinas pueden aplanarse, pero que el amor de Dios por ti nunca pasará entonces si somos sabios entendemos que la salida para cualquiera de las tentaciones que estamos viviendo pasa por una dependencia de dios que si alguno de nosotros vive en un constante pelear contra alguna área de su carne es porque no estamos sujetando esa área de nuestra carne al señorío de jesucristo y si bien lo que te voy a compartir hoy como herramientas de fortalecimiento de tu espíritu, alimentos reales que van a hacer que tu espíritu se ponga fuerte, no son el descubrimiento de la pólvora, son cosas que si las practicas en el momento oportuno, te van a librar una y otra y otra vez de las tentaciones, hasta el día en el que te garantizo, las tentaciones van a haber disminuido a lo mínimo porque tal es tu contacto y tu apego con Dios que eres eminentemente fuerte para resistir lo que el mundo te ofrece. Pero todo parte por abrazarnos de Jesús. Así que lo que te voy a pedir a continuación es que, por favor, de lo que vamos a compartir, tú elijas uno para este mes. Voy a compartirte tres herramientas. Tú elijas uno para este mes. No es que no puedes elegir las tres no, solo te quiero que trabajemos un mes en la tentación. Digamos que tu tentación es la pornografía. Y cada vez que puedes, entras a sitios pornográficos en tu computadora, o en tu teléfono, en la oficina. El otro día veía una publicidad de pornografía que decía, eh, Pornhub, haciéndote borrar el historial de tu máquina desde 1989. ¿Ves, ¿No? Interesante. Si tú eres de la clase de personas que anda borrando cosas en su computadora porque anda viendo cochinadas en su computadora, sabes que tienes un problema. Entonces, si ese es tu problema, este mes lo vamos a atacar con una de estas tres herramientas, no con las tres, porque cuando hacemos muchas cosas, luego no hacemos ninguna. Pero cuando haces una sola, consistentemente, con decisión y eficiencia todos los días... Entonces, luego podemos asumir que esa herramienta se ha vuelto parte de tu hábito y en este sentido va a ser alimento para tu espíritu que te va a hacer fuerte para vencer. En este caso, del ejemplo, la pornografía, por nombrar algo. A lo mejor tú dices, no, Carlos Alberto, mi tema no es la pornografía, pero siempre quiero pegar a la gente. Entonces, elegí una herramienta para transformarte en una persona menos violenta en este mes. Que sea algo práctico, que hagamos algo que funcione. Y no solamente quede en, ah, sí he escuchado cuatro charlas contra la tentación, pero salud, hermano, digamos, ¿no? A mí no me ha funcionado. Sino más bien que encontremos una manera práctica de salir del problema. Un mes, solo un mes de aplicar una de estas cosas. La primera, hay que alimentar el espíritu con oración. Ah, ya sabía que ibas a decir eso, Carlos Alberto. Deberías haberlo estado esperando porque además es el año de la oración. ¿Vamos a orar o nos vamos a morir? ¿Nos vamos a transformar en una iglesia que ora? ¿O vamos a dejar de ser iglesia? Y parece algo obvio, pero ¿alguna vez te has puesto a orar en el momento de la mera, mera tentación? Es decir, otra vez volvamos al ejemplo. Estás buscando con tu mouse información. Normal, tranquila. En Google has entrado a buscar la historia de los espartanos, digamos, ¿no? Hay un sitio que te dice la verdadera historia de los espartanos. Haces clic, pum, y lo primero que salta es hermosas ucranianas. <risa> Tú sabes que el internet es así. Hermosas ucranianas quieren chatear contigo. Tú eres débil. Has estado luchando contra la pornografía por meses. Pero ves ahí la foto de la, la ucraniana y está simpática la chica. Entonces decides entrar al sitio y ¡pum!! empiezan a saltar las fotos. ¿Alguna vez has en ese momento orado, cerrado tus ojos y dicho Señor Jesús, te entrego mis ojos y mi mente para que se llenen de tu espíritu y no de las basuras que el mundo me ofrece? ¿Alguna vez lo has hecho? No, la gente sigue, sigue navegando, ese es el problema. No oras ese rato. Si bien deberíamos cubrirnos con oración antes como lo hemos visto en semanas pasadas y elegir sujetarnos a Cristo, eso es lo que nos decía Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Deberíamos someternos a Dios con anterioridad. Es una herramienta poderosamente efectiva el rato de empezar a orar. El rato que estás buscando tu zapato para lanzarle a tu marido, en lugar de decir Señor, ayúdame a encontrar el zapato, es decir Señor, conténme contén esta ira que siento en este momento Ayúdame a no salirme de mis casillas y no expresarme con violencia Dios te entrego mis manos en ese momento Dios te entrego mi corazón y la furia que siento en ese, en ese mismo instante orar ese rato orar ese rato orar cuando estás por pecar cuando estás por hablar mal de alguien cuando estás levantando el teléfono para contarle lo que hizo tu amiga a la otra amiga que no tiene nada que ver es que, Carlos Alberto, yo la estoy llamando para que oremos juntas. No sabes lo que he hecho ayer. Oraremos conforme te voy contando. Orar para que Dios refrene mis labios. Orar para que Dios contenga mi ímpetu. En ese momento, en el momento preciso, joven, porque sobre todo esto les pasa a los jóvenes. Cuando estás con tu chica viendo la película, Tú sabes que es peligroso apagar las luces y cerrar la puerta e ir a visitarla cuando los papás han viajado. Es peligroso, pero ya lo has hecho. Ese momento, orar, no es que mi chica se va a dar cuenta, es que ese es el chiste. A ver, empezar a orar. Señor, por favor, no quiero hacer nada que esté alejado de ti. Tu chica va a empezar a... Orar. Habías sido cristiano, vos sí, perdón. Es un pequeño detalle que no te he contado. Pero listo. Toda la magia del momento pasó. No necesitas ninguna ducha fría. Funcionó en el momento. Si los dos son cristianos, cuando saben que las cosas están pasando de templado a caliente, tener la voluntad de cerrar en ese momento las puertas y decir, oraremos. Estamos a punto de hacer algo que va a deshonrar a Dios, que nos va a proveer placer pasajero, pero culpa que permanece y que tiene el potencial para destruir nuestra relación y que si nos amamos, Deberíamos hacerlo en este momento Orar y entregarnos a Dios para que el día de mañana seamos esposos Y disfrutemos de lo que ahorita estamos queriendo comer como migajas y escondidas Cuando el día de mañana lo vamos a poder disfrutar en integridad Si de veras nos amamos, hagámoslo Oremos Carlos Alberto es que se va a perder toda la magia Es verdad, es lo que quiero Que se pierda la magia Porque la magia conduce al pecado y el pecado conduce a la muerte Eres un pastor muy chapado en la antigua. No, los principios de Dios no van a pasar nunca. El hecho de que todo el mundo ahí esté feliz haciendo las cosas que les gusta no significa que sean buenas. Las cosas son buenas cuando Dios dice que son buenas y no son buenas cuando Dios dice que no son buenas. Y si en ese momento oras, en ese mismo momento oras, entonces vas a recibir fuerza del Espíritu. Mira lo que dice Mateo 26, 41. Manténganse despiertos, dice Jesús, y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No solamente deberíamos orar en ese momento, sino que deberíamos orar continuamente. Y tal vez de todas las cosas que te voy a mencionar hoy, esta sea la cosa que tú tengas que elegir, porque dentro tuyo conscientemente dices, no oro, o no oro mucho, o no oro lo que debiera. O no oro como debiera. Para muchos de nosotros la única oración que hemos hecho en la semana es Dios justiciero, gracias por el puchero. Si es que hemos orado para bendecir nuestros alimentos. Para muchos de nosotros la única oración que tenemos en la semana es venir a la iglesia y orar en la iglesia. Probablemente esto te esté hablando de algo que necesitas hacer consuetudinariamente para fortalecer a tu espíritu. Tu espíritu está dispuesto, pero muere de hambre de lunes a sábado porque no le das oración y el domingo viene y devora todo lo que puede pero el resto de los días tu espíritu no el espíritu de Dios porque el espíritu de Dios es poderoso pero tu espíritu empieza a debilitarse y empieza a cansarse y es más proclive a caer y es más proclive a ser tentado y es más proclive a ser vencido pero si tu dinámica constante de vida consiste en entregarte a Dios, en someterte a Él, como veíamos la segunda semana, someterle tus pensamientos, someterle tu mirada, someterle tus palabras, tus manos, tus acciones, lo que vas a hacer. Entonces va a cambiar el nivel de fortalezas y tu espíritu va a empezar a hacerse más fuerte y tu carne va a empezar a hacerse más débil. Y tanto más hables con Dios, más vas a escuchar que Él te hable se van a destapar tus oídos espirituales y vas a empezar a entender cuando Dios te esté diciendo algo y va a suceder en tu vida pero cuando una persona escucha que yo digo esto dice eso de que Dios te hables medio probablemente es porque a ti no te habla y probablemente es porque no oras porque en cuando adquieres la dinámica de hablar con Dios él no se queda callado él empieza a operar en tu vida y la tentación puede ser fuerte pero la oración es mucho más poderosa Date cuenta que la Biblia nos dice, Jesús hablando a sus discípulos, oren para no caer en tentación. Porque es en tentación en que caemos. Nunca caemos en santidad. No conozco a nadie que diga, ups, ay, qué santo me he hecho? Justo y perfecto, delante de los ojos. ¿De Dios. ¿De cómo vino eso? Yo no estaba preparado. Sin quererme he vuelto santo. No pasa eso. La santidad es algo por lo que uno trabaja. La tentación es algo en lo que caemos. E, increíblemente, Jesús fue el primero en orar en su peor momento. Si Jesús ora, ¿por qué nosotros deberíamos sentir que no tenemos que hacerlo? Si Jesús, que es el Todopoderoso, en su momento de humanidad más extrema, llegó delante de Dios y le dijo, Señor, por favor, si es posible que esto que voy a vivir a continuación no me ocurra, si es posible que esto que voy a vivir a continuación no pase, te ruego que así sea. ¿Por qué nosotros no deberíamos orar en nuestro peor momento de necesidad? Y sin embargo, en ese momento de oración, Jesús hace probablemente el acto de rendición y de entrega más poderoso de la historia de la humanidad cuando le dice, Señor, no quiero, pero para mí es más importante hacer lo que tú dices que hacer lo que yo quiero y que se haga primero tu voluntad antes que lo que yo estoy esperando que suceda. De eso se trata la oración. Se trata de acudir a Dios en busca de fortaleza. Cuando distinguimos que somos incapaces. Cuando distinguimos que estamos necesitados de Él. Eso es lo que hemos visto hace un par de semanas atrás. Distinguimos y declaramos, Señor, no tengo dominio sobre esta área. Me ha ganado, me ha vencido, ya no puedo. Pero tú puedes, tú eres poderoso, tú eres fiel. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entre las cosas que Jesús les enseña a orar, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llega un punto en el que Jesús les enseña a decir, Señor, no me dejes caer en la tentación, sino que líbrame del mal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo incluye en la que probablemente iba a ser el modelo de oración para todos los cristianos a partir de ese momento y por la eternidad hasta que nos encontremos con Él? Porque Él sabe que la forma en que nuestro espíritu se alimenta es cuando hablamos con Dios, cuando tienes comunión con Él, cuando la oración es parte de tu vida, cuando la oración se transforma en el alimento de tu espíritu. Quizás esto es lo que tú estás necesitando. Y desde enero hasta la fecha no ha habido una sola serie en la que no hablemos de este tema. Y probablemente en este momento tú este estás diciendo, qué increíble, es verdad. Desde enero hasta hoy nos han estado hablando de oración. Y aún hoy, venir a la iglesia sigue siendo mi única oración de la semana. Tú sabes que necesitas esto. Este mes de orar. No necesitas pasar 45 minutos de rodillas hasta que te salgan ampollas hablando con Dios. Te he enseñado cientos de formas de orar. Puedes orar en la mañana un poco. Puedes ir orando oraciones pequeñas durante todo el día. Puedes orar mientras te transportas a tu trabajo en lugar de estar con tus jefes escuchando Romeo Santos, que por cierto, hermanos, si escuchan Romeo Santos es pecado. O sea, no, es, no está bien. Eso no está bien. De hecho, según Marty McFly y el DOC, eso ha causado una paradoja en el tiempo y por eso no hay autos voladores. Pero bueno, no quiero dispararme en ese tema. En lugar de estar escuchando eso habla con Dios Cierra la puerta de tu corazón habla con Dios que habita en lo secreto. ahora si estás manejando entonces ahí tienes que estar alerta y orar porque si cierras tus ojos es probablemente que vayas a morir orando eso sería bueno porque morirías orando pero sería malo porque morirías lo importante es que le añadas a algo de tu vida el componente de oración la peor oración es la que no se hace la mejor oración es aquella que, aunque dure 30 segundos, se presenta delante de Dios. Ora, y tu espíritu va a empezar a sentirse cada vez más fuerte. La segunda cosa, alimenta tu espíritu leyendo la Biblia. Ay, Carlos Alberto, era obvio. Y entonces, ¿por qué no la leemos? Si es tan obvio, ¿por qué no la leemos? Hace un momento hemos cantado en, la, en, en el momento de la alabanza, eres mi pan señor le decíamos Dios tu palabra fluye en mí su palabra es pan de vida él mismo le puso ese nombre la palabra es pan es alimento da fuerzas leerla hace toda la diferencia yo me acuerdo que años atrás era la lucha más grave que tenía con la gente porque me decía, Carlos Alberto, es que mi Biblia es muy grande. Carlos Alberto, es que no hay Biblia con letra grande. Todas las Biblias son con letra pequeña. Carlos Alberto, es que es muy cara la Biblia. Ahora, gracias a Dios, eso ya pasó. Tienes un teléfono, la Biblia es gratis. Bájate la Biblia, léela. Quiero letra grande. Entra a sus ajustes y ponle letra grande. Hasta por sílabas te la va a poner de tan grande que puede ser la Biblia. No hay, ahora no hay excusa. Puedes tener la Biblia donde sea que vayas. Mira lo que nos dice el salmista. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Salmo 119, 9 al 11, perdón. Salmo 119, 9 al 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo me mantengo puro? Obedeciendo tu palabra. No dice, ¿cómo se mantendrá el joven puro? Viviendo a la moda. Así se mantendrá. ¿Cómo se mantendrá el joven puro? Haciendo lo que hacen sus demás amiguitos. ¿Cómo se mantendrá puro el joven frecuentando los lugares que frecuentan los chicos de su no, ¿cómo dice? guardando tu palabra. Y no se refiere a yo he guardado la palabra, Carlos Alberto, le he guardado sobre tres llaves y nadie la va a sacar de está bien guardada en mi casa. De ahí nadie se la va a robar. No, guardándola en tu corazón. Muchos decimos, no entiendo la Biblia, porque no la lees, pues léela más porque vas a llegar al punto en el que la misma Biblia te dice no, necesitas sabiduría, pedirle a Dios y Dios te va a dar cuando ya has leído esa parte luego no estás entendiendo lo de los cinco jinetes y los cuatro cabezas y los 27 caballos y dice: Señor dame sabiduría y él acompaña con sabiduría la lectura de su palabra hace cuánto tiempo que no la lees Carlos Alberto yo leo mi Biblia todas las mañanas entonces el punto uno tal vez es para ti o el punto tres y el punto dos está bien no lo elijas pero vemos cristianos que no leemos la Biblia que esperamos a llegar a la iglesia a que alguien más nos lea la Biblia y es más si alguien te cita una parte del libro de Mormón a ti te suena Biblia también. Porque no sabes hacer diferencia entre una cosa y otra. Hasta, hasta ahora, una de mis diversiones preferidas, una de las cosas que me encanta hacer es cuando estoy dando cursos, pedirle a la gente que por favor me busque el Salmo 151. Y la gente busca el Salmo 151. Y ahorita tú te estás preguntando, ¿qué tiene de malo el Salmo 151? No existe el Salmo 151 porque son 150 salmos. Me encanta decirle a la gente, por favor, abran sus Biblias en el libro de Ezequías, capítulo 27, verso 12. Y la gente busca Ezequías. Y hay algunos que dicen, hermano, las Biblias de, de celular tienen índice porque en mi Biblia no encuentro Ezequías. ¿Sabes por qué? Porque no hay Ezequías. Y sabrías eso si leerías la Biblia. Por cosas como esas la gente dice, y Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Y yo te pregunto, ¿dónde dice eso? Porque en la Biblia no está. En la Biblia no aparece. Hay cientos de cosas que le hacemos decir a Dios que nunca dijo. Cada vez que estoy escuchando entrevistas a políticos dicen, ya lo dijo el Señor en su palabra, por sus obras los conoceréis. Ese será pues el supervisor de la alcaldía que va a decir por sus obras los conoceréis. Jesús jamás dijo por sus obras se los conocerá. Jesús dijo el árbol se conoce por el fruto. Es muy distinto. Pero eso pasa cuando no leemos la Biblia y le hacemos decir cosas a Dios que nunca dijo y no tenemos contacto con su palabra siempre escucho que los papás dicen no hay un manual para ser padres es porque no has leído la biblia porque las instrucciones están bien claras ahí en la palabra de Dios educa al niño en su camino y de viejo no se apartará de él el manual de instrucciones está en la biblia ¿Qué quieren las mujeres no las entiendo Carlos Alberto lee la biblia ahí dice que quieren las mujeres y dice bien específico, me puedes decir, no, anda a tu casa y lee. Anda a tu casa y lee. En la Biblia está todo. El manual de dirección para tu vida está ahí. Y deberíamos pasar tiempo en la palabra. Es bueno memorizar la Biblia. Ay, no, Carlos Alberto, en eso sí que por favor no, porque ya mi memoria ya no da. Pero claro, te sabes todas las canciones de ráfaga de memoria. Porque yo se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, de memoria, si puedes aprenderte de memoria, rafa, ya, puedes aprender de memoria lo que sea, la Biblia es buena memorizarla, ¿por qué?, porque es auxilio oportuno en momento de necesidad. ¿Cuántas veces pasando por momentos de angustia, la palabra que viene a mi corazón es no temas ni desmayes, yo estoy contigo, soy tu Dios, te doy fuerzas. ¿Por qué? Porque algún momento lo he leído, no me he imaginado que Dios lo ha dicho, no se lo ha atribuido a Él, lo he leído en su palabra. En algún momento pasando por necesidad, creyendo que me era imposible, lo que viene el Espíritu a decirme a mi corazón es todo lo puedo en Cristo, que me da fuerzas. Y cuando estoy como todos en algún momento de mi vida, nadie me quiere, todos me odian, ¿qué voy a hacer? Dios viene y me dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Memoriza citas bíblicas, eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero los que esperan en el Señor levantarán alas y tendrán fuerzas y caminarán y no se cansarán y correrán y no se fatigarán. Créele al Señor, al mismo Señor que dice, guarda mi palabra, habla de ella con tus hijos, compártela cuando salgas de viaje, anótala en el dintel de tu puerta, llévala anotada en tus vestiduras, habla de ella de día y de noche, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha y entonces harás prosperar tu camino, en todo te irá bien. La palabra es Jesús mismo hablándote. ¿Cómo no va a dar fuerza a nuestro espíritu? ¿Cómo no va a alimentar a nuestro espíritu? Quizás es lo que estamos necesitando. Alimentarnos de la palabra. Empezar a leerla. De hecho, es como Jesús venció las tentaciones. Si tú miras Lucas 4 o Mateo 4, donde Jesús fue tentado en el desierto por Satanás en persona, cuando Satanás viene y le dice, lindo, muy lindo, 40 días sin comer, capo. Pero si fueras el Hijo de Dios, harías que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice Jesús? No le dice, no quiero pan, no quiero pan, fuera de aquí. Te reprendo, te reprendo, Satanás, como hacemos muchos cristianos. No. Jesús le dice, no, porque escrito está, solo de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya, ya, no hagas pan, pero salta. Uy, mira, de pronto estamos en la cúspide del templo y hay unos buenos 15 metros hacia abajo. Y si saltas, hay una buena probabilidad de que los ángeles vengan a tomarte en sus manos, porque escrito está que los ángeles no te dejarán tropezar en piedra alguna sino que dios mismo dará orden a sus ángeles para que te protejan. también he leído la biblia y jesús le dice no le dice fuera sáquese porque lees mi biblia es de mí mi biblia no es de ti escrito está no tentarás al señor tu dios ya bueno perdón jesús me he dado cuenta que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hijo? ¿Qué hijo? Te dejo pasar todo si me adoras. Te doy todo además. ¿Qué quieres? El mega es tuyo. Te lo doy. Te lo entrego. ¿Planta nuclear quieres? Te doy planta nuclear. Lo que me pidas. Todo es mío. Te lo puedo dar. Las vegas. ¿Quieres las vegas? Toma las vegas. Todo te lo doy. Solo cinco segundos de rodillas, papito, rey, campeón. Me dices yo me voy a hacer a un lado, nunca más contigo. Y Jesús le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él le servirás. Y la Biblia dice que el diablo huyó. Si Jesús hace eso, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos a decir, no, cuídate que te cuidaré, protégete que te protegeré, Uy. El Satanás me está tentando, pero la Biblia dice, cuídate que te cuidaré, ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Si Jesús usa la palabra, ¿por qué nosotros no? De hecho, es la única arma ofensiva que tenemos cuando Pablo nos describe la armadura del cristiano. Casco de salvación. Escudo de la fe. Coraza de justicia. Cinturón de la... Que, por cierto, es muy importante, hermanos, porque sin cinturón puedes perder muchas cosas en esta vida. No quieres quedar al descubierto, Es muy importante, la verdad. ¿sí? Los calzados del... ¿Se dan cuenta que no nos dice, y los guantes de...? No hay guantes. ¿Se han dado cuenta? No nos dice, y los guantes de... Las coderas no hay. ¿Pero qué hay? La espada de la palabra. que es el Espíritu Santo? Es la única cosa que tenemos para contraatacar. Para contraatacar a la tentación. Para contraatacar al enemigo. Para contratar aquellas cosas que quieren venir a destruir tu vida. Tal vez eso sea lo que tengas que elegir esta semana. Leer su palabra. O finalmente... El tercer elemento. Alimenta el espíritu con la compañía correcta. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 33. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En los proverbios dice, júntate con necios y serás necio. Júntate con sabios y serás sabio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es bastante obvio pero muchos de nosotros no lo hacemos. Es decir, si de lo que quieres huir es del trago, no vayas pues al viernes de soltero. Es que es fácil darse cuenta. Pero es que mis amigos, yo quiero mantenerlos a mis amigos. Y además, eventualmente los voy a traer a la iglesia y los voy a convertir. Les voy a enseñar a no tomar. Voy ahí, Carlos, para no tomar. Y con el ejemplo les estoy enseñando. Que se puede fiestear sin tomar. Hermano, hay cosas en las que tenemos que decidir. Hay relaciones tóxicas. Hay amistades que te están llevando al hoyo y que te van a hundir. Pero, hermano, no queremos traer a todos a Jesucristo. Sí, pero hay que saber elegir cuándo estás trayendo a alguien a Cristo y cuándo te está alejando alguien de Cristo. ¿Cuándo estás enamorando con alguien que te aparta de Dios y cuándo estás enamorando con alguien que te acerca a Dios? ¿Cuándo estás trabajando con alguien que te aparta de Dios y cuándo estás trabajando con alguien que te acerca a Dios. Eso alimenta nuestro espíritu, nos da fortaleza y por eso existe la iglesia. Por eso es que es bueno que te metas más en cosas de la iglesia, porque si bien los cristianos no somos perfectos y estamos lejos de serlo, hablamos el mismo idioma. Cuando nos reunimos, nos reunimos para estudiar la palabra, nos reunimos para tener compañerismo cristiano. Nos reunimos para apoyarnos unos a otros. Hay cientos de actividades que te van a servir. Si no en esta iglesia, en otras. Eres libre de ir a donde quieras. No necesitas permiso del pastor para seguir alimentándote. Anda y alimentate. Si el compartimiento bíblico no te sirve, no te conviene y quieres ir a otra cosa de otra iglesia, anda. Eres libre mientras te estés juntando con la gente correcta. Mientras te rodees de personas que hablen palabras de ánimo a tu vida, no palabras que destruyan mientras te rodees de personas que creen exactamente en lo que tú crees. Tenemos que caminar juntos entre cristianos. Por eso hay compartimientos bíblicos, por eso hay grupos de matrimonios, por eso hay nuestro grupo de hombres, por eso está a punto de iniciar nuestro grupo de mujeres. ¿Para qué? Para que encuentres gente que alimente tu espíritu. Porque tú conoces a los otros, los vampiros que te agarran del cuello, te chupan la sangre y te dejan sin nada. Y tú dices, ay, no quiero encontrarme con el fulano de tal sabes con qué gente deberías juntarte y te sigues juntando con las personas equivocadas es importante juntarse con la gente correcta te vengo diciendo esto desde el día uno que hemos iniciado jazón Conseguíte un pepegrillo qué es eso es una persona a la que le rindo cuentas de mi vida es bueno es útil es importante en la biblia hay cientos de ejemplos de alguien en autoridad rindiéndole cuentas a alguien más el rey que camina solo se mete en el hueco y nadie lo puede sacar pero Eclesiastés nos dice mejor son dos que uno porque se pueden ayudar se pueden dan, dar calor en el frío o protegerse del enemigo espalda con espalda necesitamos encontrar a alguien a quien rendirle cuenta de nuestras vidas a quien decirle cómo está yendo nuestros progresos en cuanto a nuestra tentación alguien con quien ser honesto y decirle tengo problemas con esto, tengo problemas con el otro mi tentación va con este, por este lado gente que ore por ti y te ayude pero lo más extraño que me pasa en la vida y que lo veo siempre es que la gente se divorcia y hacen clubs de divorciadas para hablar mal de los hombres entre divorciadas y para aconsejarse entre ellas ¿a qué? si no pudieron hacer funcionar un matrimonio ¿qué les hace pensar que trayendo una amiga con problemas en su matrimonio le van a ayudar? no funciona así tienes que buscar gente que te ayude a salir adelante y no tengo nada en contra de los divorciados o las divorciadas pero creo que entre dos ciegos no nos podemos ayudar. Creo que un divorciado necesita un grupo de matrimonios. Eso es lo que necesita. Creo que un alcohólico necesita un grupo de gente que ha vencido el alcohol. No un viernes de soltero. Creo que un chico que está metido en pandillas necesita un grupo de jóvenes que amen a Cristo. No un grupo de jóvenes que le enseñen a matar. Necesitamos juntarnos con la gente correcta. Eso alimenta nuestro espíritu serás tan fuerte como tan honesto puedas ser mientras lo sigas guardando como un secreto seguimos siendo débiles pero si puedes hablarle a alguien y decirle tengo este problema vas a encontrar una manera de salir adelante durante cuatro semanas hemos tratado de hacer esto hemos tratado de enfocarnos en encontrar una salida a partir de hoy como Pilatos me lavo las manos he cumplido mi trabajo te ha avisado cómo salir de la tentación. No puedes decir Señor nunca me predicaron al respecto y estuve hundido en mi pecado años de mi vida. Cuatro semanas le hemos dedicado a encontrar una salida. Dios no es mentiroso. Si Él dice que siempre hay una salida es porque siempre hay una salida. Elegí algo para el siguiente mes, orá. O elegí leer su palabra para el siguiente mes y eso quiere decir Carlos Alberto que puedo dejar de orar no quiere decir que estás enfocado en leer la palabra elegí cambiar de amistades a lo mejor tu problema no es la oración ni la lectura a lo mejor tu problema son las amistades haz algo radical este mes y te aseguro que de aquí a un mes lo que hoy era una tranca y un hueco y un problema de aquí a un mes se va a transformar en la prueba de que Dios te saca de las pruebas pero haz algo sostenido. Te voy a invitar a que terminemos este momento con una pequeña oración muy simple en la que tú le digas al Señor qué vas a hacer el próximo mes de manera consciente y decidida para salir del problema que te tiene prisionero en tu vida. Si ese es tu deseo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estés conectado y ores conmigo al Señor. Señor Jesús nos entregamos a ti y te pedimos Señor nos ilumines con tu espíritu para que seamos capaces de tomar decisiones correctas, para alimentar nuestro espíritu y dejar morir nuestra carne. En el nombre de Jesús, danos sabiduría y danos fuerza para tomar esta decisión y ayúdanos en este propósito. Padre, nos entregamos a ti, creyendo que tú eres capaz de hacer en nosotros más de lo que te pedimos y más de lo que creemos. Ahora dile al Señor lo que has elegido hacer para este mes. Dile Señor, este mes he elegido orar. Señor, este mes he elegido leer tu palabra. Señor, este mes he elegido separarme de las amistades que no me convienen y juntarme con gente que me conviene. Dios, dame fuerzas para mantenerme en esta decisión y ayúdame a llevarla a buen término. Si tú prometes que hay una salida, yo te creo Señor y sé que estoy pronto a encontrarla. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, mi oración es que el Señor te entregue la fuerza que le has pedido. Él siempre responde a nuestras oraciones. No hay, para Dios no hay hijos de primera y segunda categoría. El que clama a Él siempre recibe una respuesta de Él. Estoy seguro que Él va a responder tu necesidad y tu oración. Te voy a esperar aquí la siguiente semana para que sigamos compartiendo más de la palabra de Dios. Y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.